0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nykvist och det är dags att skapa stor stordåd. I veckan diskuterar vi frihet som entreprenör i mitt och Malin Hammar Blomvals rum på Clubhouse. Det var många med och det blev också många intressanta perspektiv på det här med frihet- Diskussionen i rummet fick mig att fortsätta fundera över det här med bilden av att driva eget och vägen till att bli egenföretagare på heltid. Så är det här någonting som du funderar på eh, om hur du ska ta dig till att bli egenföretagare på heltid eller att du ska utveckla det företag som du redan har så häng med. Först lite uppdatering vad som händer i mitt företag, det vill säga tre saker. Det första är att det här har varit kampanjvecka för Funka med ADHD och när jag spelar in det här då är det söndag faktiskt och jag är inte klar än. Så att får eh, få se hur allting artar sig. Väldigt spännande eh, och krävande. Eh, sen vill jag säga att den 13 april då öppnar ju upp så att där ska du hänga med om du vill skapa din medlemstjänst. Om du vill nå ut online och paketera om din kunskap så att du kan hjälpa fler och tjäna mer. Alltså göra ett sälj och få återkommande intäkter på det. Det är vad det som prenumerationstjänster handlar om. Så 13 april, då öppnar jag upp soloprenörerna igen och då har du möjlighet att gå med. Sen så har jag fått besked. Om du har lyssnat tidigare så vet jag att jag har haft en offert ute. Och nu har vi faktiskt fått uppdraget. Det är ett längre utbildningsuppdrag. Faktum är att det kommer att hålla på under både 2021 och en bit in på 2022- det är återkommande utbildningar i digital marknadsföring och det ska bli superkul att få utbilda andra småföretagare i den här regionen i att jobba smart digitalt. Så att det är ju verkligen någonting att fira. Och jag gör det här tillsammans med Ulrika Mortén som är LinkedIn-expert så att vi har lämnat in ett gemensamt anbud för det här. Så att jättekul också att ha en samarbetspartner. Så det ser jag verkligen fram emot. Men, nu ska jag hoppa in i dagens avsnitt. Det här med frihet då. En drivkraft för mig att starta eget det var ju att jag ville byta livsstil. Jag ville ha mer fria ytor att skapa på i min egen kraft och utifrån min egen förmåga. Och jag ville göra det på ett sätt som gav mig lön som motsvarade den lön jag hade haft som anställd. Och jag hade en ganska hög lön. Så jag tänkte att jag hade en ganska hög ambition här. Så frihet i att vara kreativ är ju en sorts frihet- att skapa utifrån sin egen kompetens och att hitta sina egna sätt att hjälpa till på, att hjälpa andra på. Sen har vi kanske den frihet som många tänker på först, jag vet inte. Det här med frihet, tid och rum. Att kunna jobba platsoberoende, det är ju många som drömmer om. Även om vi nu under den här pandemin har alla blivit digitala, om man är van att jobba på kontor, så är väl många som sitter hemifrån nu. Men det här var ju mer ovanligt förr. Alltså för ett år sedan. Att kunna resa mer och ha jobbet med sig i datorn är ju många som drömmer om. Att det inte behöva vara på en och samma plats. Att det inte behöva liksom vara på speciella tider. Och frihet kan ju handla om att man vill styra sin egen tid. Att kunna jobba på kvällen och inte på dagen. Eller att jobba på helger men inte i veckan. Eller hur man nu vill ha det. Att kunna ta ledigt utan att behöva ansöka om ledigt. Det är lite skillnad, eller hur? Att få planera sina ledigheter efter barnens lov. Att finnas på plats när barnen kommer hem och att hinna gå med dem till skolan på morgonerna. Det tycker jag det är frihet för mig. Sen har vi det här, eh, frihet i att jobba lite. Att välja att inte lägga all tid på företaget utan att välja ledighet. Kanske i kombination med att hitta en affärsmodell där du ändå tjänar bra. Eller helt enkelt välja att downsiza. Att välja mindre pengar, mindre omkostnader- men mer ledig fritid. För det är vad fritid betyder. Fritid. Det är inte alltid man tänker på det. En annan sak som kom upp i diskussionen på Clubhouse var friheten att få välja vem man jobbar med. Att kunna säga nej till kunder som man känner inte är en bra matchning för just dig. De där kunderna som det ändå inte blir bra med för det liksom inte klickar. det arbetet inte flyter på det blir många missförstånd och omtagningar. Att kunna säga nej till den typen av jobb för att du inser att det kommer inte att bli bra, varken för dig eller kunden. Sen har man det här frihet att kunna välja samarbetspartners. Vilka vill du utveckla ditt företag tillsammans med? Samarbeten där du får energi och kraft framåt omger dig av människor som utvecklar dig och som utvecklar ditt företag, där ni ger och tar, där inget sker på bekostnad av den andra. Är vi anställda, då samarbetar vi med de kollegor vi har. Antingen vi liksom klickar med de kollegorna eller inte så är det vårt ansvar att bidra till att vi ska samarbeta på arbetsplatsen. Men som entreprenör så står du i fritt att välja vilka du vill samarbeta med. Sen har vi frihet i att fatta beslut utan att fråga någon annan. Som soloföretagare så frågar du inte om lov för semester- du behöver inte förankra dina idéer med någon annan som ska godkänna dem om, de som, så här, om man får göra dem eller inte, om de är bra eller inte. Du behöver inte be om att få jobba hemifrån. Ja, fast nu måste väl alla jobba hemifrån, men innan dess då. Du behöver inte fråga om du får gå tidigare eller om du får ta längre lunch. Och du har inte riktlinjer för hur mycket du får träna på arbetstid och sånt där som du ska anpassa dig till. Och som solföretagare är du också fri att till 100% stå för det du gör. Du behöver inte leva upp till någon annans värdegrund, någon annans produkter eller tjänster. Du definierar dina egna värderingar och du skapar dina egna tjänster. Ja, det finns ju många vinklar på det här med frihet. Och alla de här kommer ju med en, en sida till också. Alltså du kan ju kalla det för medaljens baksida om du vill. Men allt har ju två sidor, minst två perspektiv. För med friheten så kommer ju också hela ansvaret- för hur fri är du att välja dina kunder om du inte har några kunder? Hur fri är du att ta ledet när du inte har tillräckligt med intäkter? Hur fri är du att samarbeta med andra om du inte hittar några att samarbeta med? Och hur fri är du att erbjuda tjänster som du brinner för om inte du har kunder som också vill betala för dem? Så man kan ju tänka sig, man kan ju fråga sig om, så här, om entreprenörskapet ibland är liksom inklätt i någon form av Rosa fluff, drömmar som är orealistiska och som bygger på vad vi vill snarare än vad som är möjligt. Men Jag tänker att det, det måste ju ändå börja med en dröm. Det måste ju börja med en passion eller en vilja, en drivkraft, en vision för någonting. Och vad jag tänker är att det finns inte bara en sak som är sant här. Vi måste hålla många tankar i huvudet samtidigt. Vi behöver våra drömmar och visioner för utifrån dem vi skapar företag och därmed då nytta i världen. Vi behöver få inspireras och känna att allt är möjligt. Att vi kan skapa det vi vill om vi bara bestämmer oss för det. Alla aspekter av frihet som vi går igång på är ju bränsle för, det här, för de här drömmarna. Eller om du har någon annan drivkraft. Alltså nu har jag valt frihet just för att det kom upp i den här diskussionen. Men det finns ju många andra drivkrafter också som kan vara bränsle för våra drömmar och visioner. Och Jag tror absolut på att drömma stort och att få allt. Jag tror på att vi kan skapa det liv vi vill ha. Det kanske inte går så fort som vi skulle önska och det kan vara en krokig väg dit. Jag tror att det oftast är en krokig väg dit. Och när det är en krokig väg så tänker vi ibland att det måste vara något fel på, här, på min företagarresa. För den går ju inte spikrakt men jag tror att det är få företag och resor som går spikrakt. Men steg för steg så bygger vi det liv vi vill ha. Jag tror inte på mirakellösningar eller magi men jag tror på kraften i att vara uthållig. I att hålla i sin dröm och fortsätta framåt. Jag tror på att vi lär oss hela tiden och att vi kan vara nöjda med våra insatser även om de inte alltid ger det resultat vi önskar till stunden. Och jag tror att vi kan lista ut det mesta. Att vi kan komma på hur vi ska göra det, liksom hur vi ska lösa någonting genom att utbilda oss, eller skaffa en coach, gå en kurs eller kanske vara med i en medlemstjänst. Bygga nätverk runt omkring oss som stöttar oss på den här resan. Jag tror att vi kan vara realistiska och orealistiska samtidigt. För jag tror inte på antingen eller. Jag tror att vi kan drömma stort och göra kalkyler. Jag tror att vi kan sträva mot att forma företaget efter våra liv och vårt behov och våra drömmar. Och tillfälligt ta uppdrag som inte är i linje med de här drömmarna. För att få in pengar här och nu. Och vi kan göra det utan att det betyder att vi har gett upp vår dröm eller vår integritet- att vi balanserar behov på kort sikt och visioner på längre sikt. Jag tänker att vi kan göra både och. Och jag tror inte på bilden av soloföretagarna som ligger häng i matta med laptopen och skriver lite och drar in hundratusen i månaden. Det finns säkert sådana soloföretagare också och det är väl fantastiskt men jag kan inte identifiera mig själv med den bilden. Att driva företag det är en utmaning. Det är ingen dans på rosor där den ena framgången liksom automatiskt överträffar den andra. Oftast i alla fall. Och jag har ju berättat om många av mina erfarenheter där det inte gick så bra att det inte gav det resultat jag önskade. Att jag valt fel, gjort fel. Fattat beslut som i efterhand visar sig vara eh, obra. Men vi kan, också fantastiskt, alltså vi kan också göra fantastiskt bra saker som ger goda resultat. För vi lär oss. Vi utvecklas, vi faller och vi reser oss. Vi kör av vägen, har i diket ett tag, tycker lite synd om oss själva och sen tar vi oss upp igen. Det är det som företagandet är för mig. Inte fokus på kampen och slitet utan på utvecklingen. Resan där vägen verkligen är mödan värd. Jag vet, det kanske är en klyscha. Men det är ändå så jag ser det. Det kanske inte alltid känns så i stunden. <går> för kanske behöver vi bitfritt offra saker som känns viktiga för oss. Prioritera och prioritera bort. Och kanske går det ut över de människor vi älskar som mest på kort sikt. Men på längre sikt så visar vi våra barn och vår familj vad som är möjligt. Vi öppnar dörrar som vi inte visste fanns och vi bidrar i världen med någonting nytt, med någonting unikt som vi har skapat. Men hur ska vi ta oss till ett företagande på heltid om vi inte redan är där? Ja, det finns inte bara ett sätt. Det finns många sätt. Kanske vill du hoppa och satsa allt på ett kort. Ingen anställning, inga uppdrag, men en brinnande längtan av att vara din egen. Eller så hittar du ett sätt att behålla en ekonomisk trygghet i någon form. En intäkt som liksom ger dig en grund att stå på. Som pengar som kan köpa lite mjölk och bröd. Det kan ju vara att du gör som jag gjorde. Jobba deltid i den anställning du hade. Samtidigt som du börjar bygga upp ditt företag. Så att du får liksom någon form av inkomst samtidigt. Men du skapar lite mer yta att jobba eget. med, alltså Dagar du kan använda för eget företag. Det kan vara att du tar ett timjobb som kräver väldigt lite av din hjärna men som ger stadiga pengar in. Det kan ju vara att du gör jobb i ditt företag som du egentligen inte vill göra långsiktigt. Men det ger pengar just nu så att du tar dem för att fylla på kassan. Eller kanske så har du sparade pengar som kan tjäna som, som någon form av ekonomisk trygghet tills du har fått firman på rull. Eller du kanske har en partner som drar in pengar för att familjen ska klara sig under en period. Du hittar det sätt som passar dig. Du tar kalkylerade risker. Alltså du, du väger ju för- och nackdelar och du fattar beslut. För våra drömmar och visioner måste ju vi få möta verkligheten i kalkyler och pengar. Vi kan drömma stort och fluffigt och ändå titta på intäkter, kunder och kostnader. ROI, return of investment. När vi kan identifiera rädslor och osäkerhet. Alltså det här, här känslan av bluffsyndrom och andra så här tuffa tankar. Att vi kan se att det handlar om just det. Att det är tankar som inte för oss framåt. Och vi kan, liksom, om vi får syn på dem då, sticka hål på farhågorna genom att räkna ut vad vi faktiskt behöver för intäkter. Räkna ut vad familjen liksom har för kostnader. Och räkna på vad vi behöver dra in som minst för att få det att funka. Då blir vi ju starka. Så att när vi känner oss osäkra så måste vi ju ta reda på vad handlar den här osäkerheten om handlar det om osäkerhet i form av liksom att jag känner mig som en bluff eller att jag är osäker på min egen kompetens eller handlar det om osäkerheten som faktiskt går att räkna på alltså man kan sätta siffror på det för kanske går familjen runt även om du drar in pengar, liksom mindre pengar under en period för när du räknar ut det och får en siffra på det, då vet du Inom det så tar rädslorna över handen för att det är liksom, du vet det blir katastrofscenarier där alla liksom, familjen svälter och... Allt det där. När vi ser alla perspektiv, då blir vi ju fria att agera med rätt underlag. När vi inte duckar information som vi inte vill se. När vi inte undviker information som vi tänker kanske så här kommer kasta en kull vår dröm. För det kan man göra ibland om vi inte tänker på det där. För att då, känner så här, eh, då, då kommer det aldrig att gå. Men när vi inser att allt som talar mot vårt företag och för vårt företag kan vara sant samtidigt. Var med på den? Alltså att allt som talar mot vårt företag och för vårt företagande, det kan vara sant samtidigt. Alla de där perspektiven kan få finnas samtidigt och vi är fria att göra vad vi vill med den informationen. Om vi liksom tillåter oss att se hela bilden, då kommer vi att fatta ett mer genomtänkt beslut. Inte ett beslut som bara är baserat på rädslor och inte ett beslut som bara är baserat på drömmar och kanske fattar du ett beslut som du sedan ångrar. Ja. Ja, då får du ju fatta ett nytt beslut. Om du startar ett företag och upptäckt att du inte trivdes med det. Då kan du ju söka ett jobb igen. Eller om du har erbjudit ett tjänster som visar sig vara olönsamma. Eller att du helt enkelt inte tycker att de ligger i, ja, men i, ditt, i din riktning som företagare. Då kan du ju ändra dig. Så att vi kan fortsätta inspireras av våra drömmar för hur vi vill arbeta. och Hur vi vill hjälpa människor i deras liv samtidigt. Som vi tar ansvar för den ekonomiska delen av företagandet. Särskilt i början när vi startar. Det är inte antingen eller. Vi kan göra både och. Och det är inte bara svart eller vitt. Det är alla nyanser däremellan. Och det finns inte en väg. Det finns flera vägar. Och det finns inte en väg som är just din väg. Du har många vägar att välja på. Och ibland kommer du välja fel. Då får du liksom lite grann vända och köra tillbaka och ta en ny väg. Så låt oss fortsätta drömma och låt oss fortsätta skapa. Låt oss fortsätta göra misstag och lära oss. Och vi, låt oss fortsätta göra kalkyler och ta hänsyn till intäkter och kostnader. Så låt oss fortsätta jobba för våra stordåd. Två saker innan du stänger ner. Det ena är då att Soloprenörerna öppnar igen den 13 april. Då har du möjlighet att hänga med där och skapa din medlemstjänst. Och stort tack för att du lyssnar på Sodapornörd-podden. Ta gärna en skärmdump på det här avsnittet och tagga mig i Sordoprenör.nu på Instagram i en story till exempel. Så vet jag att just du har lyssnat. Tackar!